1: que es? es un podcast AM. Somos GFM? Oiga,
2: mucho más entretenido un podcast AM, güey, que ¿De esta wea que hacemos nosotros. ¿Qué esta wea pretenciosa, intelectualoide?
1: Yo que iba a citar a Hegel el día. <risa> <risa> Me cagó todo.
2: <risa> Oye, le parto, parto preguntándole al... al ¿Pero visto? a Hegel cuando hacía caca o Hegel escribiendo? <risa> bueno, bueno eso no, porque solo no, eso no, eso no. De momento, Son dos momentos de Hegel.
1: <risa> no, el que, tenía, el que tenía una situación más compleja en eso era, era Marx una famosa claro. historia de furúnculos y qué sé sí. yo. Ah, ah sí. <risa> no, 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 no. No, Era, era más ominoso, Pero bueno. Ah, yeah. <risa> ya. yo partí antes que entrara ahí, Alberto, diciéndole
0: al Mirko, hablemos un poquito de los presidenciales, porque hicimos un podcast de emergencia por la inscripción de, la, de las candidaturas, y hablamos de las dos, básicamente las dos candidaturas de una, sobre todo. Que no se subió, digamos, tuvo esa
1: instaurar, Deberíamos instaurar cuando se llama Podcast de Emergencia. Tiene que terminar en Podcast de Emergencia Baby. ¿Por Tengo qué? La eh, el llamado de emergencia, ¿no, no lo conoces? No. ¿No? Ah, no. ¿no eres, no eres latinoamericano. Nací, en, nací en Honduras
0: y mi primera infancia la viví en Alemania, puede ser. <risa> puede ser. Naciste en Honduras, güey. Sí, pues. Sí, pero nací en Honduras, ¿Sí pues. Marzo del 74, en el exilio de mis padres. Ya. Yeah. Cuento esa historia y hacemos un podcast basado en mi vida.
1: Pero hablemos de ti. Hablemos prefiero, de ti.
2: prefiero. Cuéntanos. Sufiste trabajo infantil, trabajo infantil, abuso sexual. Fuiste, ah? no, ¿por ¿fuiste secuestrado por una mara. Esas cosas que pasan en Centroamérica, boba.
0: Sí. No, yo estuve solo tres meses, en solo tres meses, no conozco Honduras.
1: Perdón, perdón, yeah. como diría un, alguien alguien bien de derecha, yeah. Diría, yeah. estuviste dentro del vientre de tu madre en Honduras.
0: Claro, o sea, sí, pues. es que mis viejos salieron, mis viejos se asiló en la embajada de Honduras, estuvo dos meses, de noviembre uh -huh. a enero, y ahí lo echaron cascando, y mi madre, que ya estaba embarazada de mi padre, según entiendo por los tiempos, eh, salió también. Y, y nada, estuvieron tres meses en Honduras y de ahí viajamos viajaron a la RDA y los primeros seis años de mi vida fueron en la República Democrática Alemana.
1: ¿Y te bautizó el, el guatón Correo, no?
0: el en eh, la RDA
1: lo controlaba Don Enrique.
0: Sí, no, 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 no. No, bueno, de hecho, no, no, por eso no soy bautizado ni nada. En la RDA no. Sí. Y eso explica varias weas
2: en mi vida. No, por supuesto pues, bueno. Sí sí. La mitad de tus compañeros eran informantes de la Stasi.
1: Y había la fiesta de los farolitos, ¿no?
2: Había esta fiesta
0: Sí, había esta fiesta de solidaridad De los chilenos y toda la cosa En Mira, fin
2: pero, Claro, y estaban tan cerca de Cuba La cosa de irse a Cuba sería un pionero
0: Quizás en qué estaría ahora Quizás habría jurado como otros amigos nuestros Sí, pues. Siempre un riesgo Sí. No, yo creo que, que atinaron mis padres, nos vinimos pronto a Latinoamérica, a Perú, porque todavía no podían entrar. Entonces, de los seis años en adelante estuve en Perú. Y ahí ya uno casa la mediocridad latinoamericana y ya se encanta con eso.
1: Está ahí en la frontera, está ahí en la frontera, tratando de entrar.
0: Justamente, justamente. <risa> sí, pues. No, claro, no. pero
2: todo el, ex, todo el exilio, todo el exilio, con, todo el exilio chileno estaba controlado por la Stasi. Bueno, todo estaba controlado por la Stasi. Ahí notan el relato de José Rodríguez Elizondo, don Pepe. En eh, Nacional,
1: Premio ¿Tenés? ¿Tenés? Nacional
2: de Humanidades, ¿eh? Eh, que como buen comunista vivió la, la ruptura con, con el marxismo en el exilio de los socialismos reales. Sí, sí.
0: Es una historia, yo creo, bien interesante al tema del, del fondo como de, la, de los rompimientos, lo, de los sucesivos quiebres, te diría que casi hasta el día de hoy, respecto a eh, lo fundacional, digamos porque hay distintos quiebres, unos que en el fondo lo que hacen es que eh, pavimentan el camino de la renovación, otros que abjuran absolutamente, digamos, y que efectivamente saltan el charco y asuman más bien posiciones de derecha democrática, liberal, etcétera. Otros que buscan otros caminos, incluso casi como... Que, que, que no tiene que ver con que se corran en el eje hacia el centro, sino con mm. que buscan, digamos, caminos alternativos, porque entienden la burocratización de esos sistemas. Y otros que entendiendo las dinámicas de la historia, se mantienen ahí, entendiendo que los socialismos reales ya pasaron, pero que lo que le dio origen sigue estando, digamos, en, en el centro. Es bien interesante porque sabéis que yo creo que está lleno de claroscuros eh, y está lleno de, de, de matices interesantes de evaluar. Cuando uno piensa cómo los elementos de la historia, de hecho, de tu propia historia, de tu propia biografía, y de la historia del siglo XX, tan complejo, eh, te permite avisorar. ¿Para dónde queremos llevar este, este mono? Digamos, ¿Cuáles pueden ser los sueños del futuro? Es eh, interesante esa historia. En general, se cuenta bien eh, maniquíamente, Un poco como tu chanza con la Stasi. Eh, o, no, ahí estábamos en la libertad completa, total, digamos. Esa edificación... Bueno, obvio que no todo era la
2: Stasi, pero... pero... Sí, pues. Obvio, obvio no que no, obvio. Hay más vía más allá del relato de cada uno. Sí,
0: sí. Bueno, yo creo que podemos terminar ya el podcast. <risa> yo lo que te quería decir Alberto antes que tú hicieras la sugerencia de que habláramos de Hegel es que antes de que entrara yo le decía a Macario que hablara un poquito de, de las candidaturas presidenciales para calentar algo y a, a Marco no lo apoya ni su señora por de pronto eh, por de pronto es un tema ahí pero Mirko me dice y es obvio, si yo le digo que hablemos de las presidenciales ¿qué va a decir Mirko? diga, haz lo tuyo y la, da, da. obvio. Y la,
1: aunque él sugirió pero, la
0: semana pasada el podcast de
1: emergencia. Pero no dijo plato de
0: mortalidad. No, pero vayaba. Y él decía que habláramos de los impuestos. No, ah, no, era impuesto, no de impuestos no, de impuestos de la inflación. Perdón. Cosas distintas. Ya, yeah. sí, sí, sí. Impuesto, inflación, sí. ¿De qué hablamos?
2: No, dale o sea, lo, que... lo que quieras, que, o sea, no, no sé o sea, si quieren... ¿Alguien, acá paraná, piensa, que no, ¿alguien piensa acá que no va a ganar Boric?
1: No, no.
2: Ya. No. ¿Alguien piensa que eh, el, cómo se llama, que, la, que le, el, el, el independiente de quien gane, que lo más probable es que sea Boric, si ganara otro, por ejemplo, si ocurriera que gana Sichel. Otro sí, habría, Luis, no. ¿Habría algo como dramático en, en eso? ¿Sería como inesperado si ganara otro en un año de resultados inesperados?
0: Sí, sería inesperado.
2: No. O sea, pero, pero sí, creo, pero bueno, es, inesperado no sería lógico, que, pero es un año en que todo puede pasar. Creo es, un, es, es
1: inesperado intelectualmente, pero ya a esta altura, efectivamente, no. no... Claro.
2: Si gana pero... Sichel
1: tampoco significa que la derecha deba sentir. Comodidad, ni que. Claro, estamos frente,
2: entonces el país se, si ganas, el país se volvió de derecha. Ahora. No. Lo que me interesa son los marcos interpretativos. Lo que siento es que no hay nada relevante para el marco interpretativo en la elección. Yo entiendo que una parte importante de la gente que sigue política vive del bofilismo. Ah, el, bofilismo el éxito de bofil de instalar que la política se trata de los que ganan y los que pierden. Como quien estuviera en una Olimpíada, en un campeonato de Fórmula 1, es como un deporte, uh -huh. ganadores y perdedores. Y entonces los buenos analistas políticos son los que predicen con exactitud los gane quien pierde. Uh -huh. Bueno, esa soberana estupidez a mí no me interesa. Entiendo que lo interesante es lo político que haya en la elección, las cosas que se van ir manifestando en la elección. No, por cierto que eh, hay movimientos inesperados que vale la pena comentar, ¿ah? pero no estamos en el año 70... ¿no? donde tomar una ruta u otra cambiaba los destinos del país. un ¿no? candidato representaba cosas radicalmente distintas, ¿no? marcos de mundo que se enfrentaban. Entonces, eso hoy día no está. ¿no? Eh, y en ese marco hay que entender el comentario de la elección presidencial, sin lugar a duda y de los eventillos, los avatares. O sea, no estamos para comentar una frase de tal candidato que dijo esto.
1: No, no, es evidente O sea, evidente que, que, que aquí hay un, hay un conjunto O sea, yo había, había pensado efectivamente en Hegel hoy día Pensando en, en, lo, que, en lo que venía Fundamentalmente porque eh, Voy a hacer, para explicar esto Estos son los problemas típicos Como de, de, de cuando uno quiere explicar algo Que se supone que es sofisticado y complejo Y hay un gran pecado que no se puede cometer Pero lo voy a cometer entero ¿Ya? Se conoce de manera eh, de manera completamente esnovista como reificación, uh -huh. ¿Ya? o cosificación. O esta cosa increíble en términos narrativos, pero muy mala se supone intelectualmente, que es ponerle patitas a la historia. Entonces, bueno, eh, lo que quiero decir es que técnicamente Hegel decía que la historia iba en una dirección unívoca. Y que entre medio daba muchas vueltas y hacía sus cosas, hacía ironías incluso. ¿no? no le gustaba mucho esa idea pensarla, pero hacía ironías. Pero que cada tanto la historia encontraba su astucia para ir. Y volvía. Y decía, ya, sabes que no me voy más, literalmente, no queda otra palabra para eso, no me voy a ir, Yo tengo que ir para allá. Entonces se buscaba unos atajo y pasaba. Bueno, el. El 2011 era la marca estructural del proceso. Ahí el proceso ya estaba dicho. La tragedia, comedia, la, la, la historia feliz, lo que fuese que, que fuese el 2011, ya estaba dicho. Ahí estaba todo. No se necesitaba mucho más. Pero la historia se empezó a dar unas vueltas, una vuelta enorme. Ya, volvió al pasado, se fue a buscar la señora Bachelet, la señora Bachelet dijo que no era el pasado, que era el futuro hizo el futuro, le funcionó el pasado no le funcionó tampoco el pasado quedó ahí, a medio morir saltando tiró la constitución, no hubo constitución se supone que se escribió la constitución no quedó constitución listo, adiós y después más ironía y más vuelta en vuelta Piñera Piñera que parecía muerto por su primer gobierno, que ni la derecha quería volver a votar por él, que él consideraban que era un absurdo, qué sé yo. Pero Piñera siempre había sido para la historia su gran acelerador de partículas y lo convocó, le dijo venga para acá. Y ahora pasó lo que entre comillas tenía que pasar la fuerza que se estructurara a partir del proceso del 2011, a partir del proceso del movimiento estudiantil y qué sé yo, tendría que entonces linealmente tomar las banderas. Y cuando empezaron a aparecer otras excepciones, ¿ya? la historia salió con su pequeño fusil revolucionario y le dijo, no, ¿saben qué? <risa> ya no, mucho, mucho lucho, pum, 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 pum. Se acabaron la, la, las alternativas y quedamos entonces con un camino. Por supuesto, la historia siempre puede ser tentada a otras cosas y por supuesto la gente puede hacer que la historia se retrase y qué sé yo, pero, pero en general da la impresión de que esa, esta cosa ya está, está bastante hecha y va en una dirección, y esa dirección va a ser, entre comillas, mucho menos interesante de lo que uno piensa, porque va a ser mega anodina, porque probablemente la convención diga dos años la presidencia de la República de nuevo vamos a hacer elecciones generales, eh, todo parte desde cero, probablemente sin Senado y todas esas cosas, y entonces, pum, de nuevo partimos desde, desde nada, y nuestra última presidenta del Senado va a ser Jimena Rincón, ¿no? como va a tenerlo así eh, pegado en la muralla. <risa> entonces, eh... Claro, la, la,
2: la foto de Jimena Rincón en la bomba 4, la puedes pegar ahí en el... Donde tiene el auto. Abraza un peluche que dice AFP. AFP. <risa> Igual estaría bueno.
1: Un
0: peluche. AFP. Es buena.
1: Por lo menos, por lo menos sería. Sí. sí. Mostrar sí, una de, nalga. A pesar de las defensas orgánicas de Darío a Jimena Rincón, debo decir aquí. <risa>
0: El, sí, yo, yo creo que eso es correcto el, en, O sea, por supuesto que en ese sentido El camino va más o menos instalado Y eso cuando uno lo pone en formato presidencial Es lo que hemos dicho, digamos, te voy a ir, a ir a la mano de Gabriel Boric Que efectivamente va a ser una mediación ¿eh? Y va a ser un intento, y probablemente lo interesante sea Con Boric o con cualquiera, ver cómo sobrevive eh, Un presidente eh, en un sistema presidencial Cuando en realidad tanto desde un punto de vista institucional, la convención, como desde un punto de vista cultural, la sociedad chilena, la lógica vertical, presidencial y, y de, de casi esta monarquía que se elige cada cuatro años va en caída, en caída libre y a eso le suma además todo el caldo que hemos hablado varias veces y ahí sigue el punto económico de Mirko de, de la inflación que va augurando tiempos complejos en la economía, una política desmoronada y una sociedad eh, inconforme. O sea, el cóctel es súper bueno, es como ver ¿Cómo lo va a hacer, Gabriel, para sobrevivir
2: cada semana, cada mes, el próximo año? La, la baraja, de la historia, ¿no? La inflación con Allende ¿no? y la inflación con Boric. Sí. Pues. Por razones distintas, pero no, pero, la pelea, que... pero la pelea en redes sociales ya está lista, o sea, ¿no? Porque además, sí, sí para mí lo, lo clave, lo clave para todo el mundo que escucha este podcast, es que comprendan que en marzo no va a estar Piñera para echarle la culpa de nada. Desaparece. ¿Ah? Desaparece. Sí. No, es que este gobierno, olvídate. Entonces, eso es muy poderoso. Eso sí es poderoso. Es más, yo tengo un gran consejo que darle a Gabriel Boric en el caso de resultar electo que es el aprendizaje de los años de la concertación, es mantenga vivo a Piñera, manténgalo vivo, mm. mantenga eh, arriba como causa de su gobierno los juicios contra Piñera ¿ah? por violación a los derechos humanos. Si hay un error que, Piñera puede, que, que Boris puede cometer, es si le, le dicen, oiga ya, ¿ah? esta este materia de los tribunales, que siga ahí, no opere, articule, llena el espacio, porque eso le da fuerza. ¿Ah? La concertación vivió 15, 17 años con el fantasma de Pinochet, y ya Pinochet completamente inoperante. ¿ah? Inoperante, pero, pero le, le, le permitió ¿ah? cuando muere Pinochet, recién que puede ganar la derecha con Piñera en el 2009. Pinochet creo que murió, no sé, me acuerdo, en el 2006, 2007, gobierno a Chile 1.
0: La semana, no, no la semana pasada, hace dos días atrás, cuando grabamos el podcast, no, tres días atrás, el viernes, eh, eh, Mirko se despachó en favor de la conversa una, una hipótesis, lo digo como una tesis completa, que es eh, a propósito del cagazo la lista al pueblo y todo lo que pasó, que ya hablamos suficiente del afer Ancalado y el afer lista al pueblo y su implosión, eh, todavía están ahí en la PDI poniéndole en los pedazos que quedaron de esa explosión, así como poniéndole un, dos, tres los números, que vamos a ver los, los, los trozos que todavía quedan, quedan ahí, y, y planteó la tesis del de fin del estallido, ya la idea de que quizás era quizás el último tema para cerrar el estallido, fue al calor de la conversa y todo, pero sabéis que me quedó razonando, y a mí me parece interesante, y para eso dejamos una, una pequeña vuelta larga, eh, solo para decir que me recordó Ah, bueno, porque además varias personas lo comentaron Incluso en redes sociales, no digo que sea el gran debate Pero, pero, pero se instaló así el, Sobre todo en algunos que dicen ¿Cómo Mirko dice eso? Y Mirko goza ¿Cómo dice que se acabó el estallido? Si todavía estamos, estamos en la convención y está? Bueno, en fin, no voy a parafrasear a, a, lo, a, lo, a los defensores de la tesis De que para nada se acabó el estallido Me pareció interesante lo que planteó Mirko Porque esta idea de El cierre de un proceso que todo esto es interesante, es cerrar un proceso que se llama estallido social, eh, porque me recuerda a la discusión, y, y, y creo que si uno a, a, se hace la pregunta de manera no binaria, porque no se trata, me parece, de responder si sí o si no, si está cerrado o sigue abierto los ecos del estallido, sino que me retrotrae a la discusión del fin de la transición, que era una discusión eh, eternísima donde, no sé, como, deja, deja solamente acordarme así rápido, Alguien podría plantear que la transición sencillamente se termina con la, con la asunción de Elwin el 11 de marzo del 90. Eh,
2: el propio Elwin... Esa es la tesis de cuadra que yo hago mía.
0: Bueno, hay desde ahí fechas hasta, qué sé yo, cuando eh, ocho años después Pinochet deja la comandancia en jefe o cuando, qué sé yo, sacaban los senadores designados o cuando eh, Pinochet, digamos, está preso o cuando muere Pinochet o la de Elwin, que lo comenté alguna vez acá, que es más que es más sugerente porque es súper así específica, que es el 29 de junio del 92, que fue la primera fecha en que se eligen los alcaldes y concejales. Por lo tanto, ya se hacen elecciones ya en todos los poderes, de la, no en los poderes, en todos los espacios, digamos, representación. Entonces, sin embargo, hasta hace, antes del estallido, todavía quedaban algunos, 25 años después, hablando que efectivamente ya de, derechamente de una transición inconclusa. Entonces, lo que yo quiero anotar del punto es que me parece interesante porque a veces definir si un proceso sigue abierto o se ha cerrado, define en actores políticos, especialmente en los sectores mm. alternativos, la izquierda, su, su, su proyecto, su forma de causar el proyecto. Por eso me pareció interesante la discusión y creo que podemos darle una, una vuelta a esta idea, digamos, de qué ha pasado con el tejido social, si sigue abierto o si efectivamente se cerró,
2: o si esto fue el Además, eh, yo creo que intelectualmente honesto, si, si decimos que se acabó el estallido, también hay que decir que se acabó la Constitución del 80 y se acabó el modelo neoliberal. O sea, no estamos en nada. Estamos en el vacío. ¿Ah? ¿Cómo sí. cuando lo... Porque ¿cómo de, cuando de, lo... Eso, de, eso, de eso sí que supongo que nadie tiene duda. Se acabó la Constitución del 80 y se acabó el modelo. ¿De qué estamos en el vacío? Como paradigma, sí. como, como es que, claro, entonces no...
0: En las caricaturas es clásico. dioses. casi todas las caricaturas así que han durado, desde Los Simpsons, Mickey, en algún minuto se han dado capítulos de eso así que le gustan a los dibujantes, donde el monito, el protagonista, aparece el dibujante, la mano que lo dibuja, y aparece en una hoja en blanco. Es como esa la sensación. Que como decía
2: Margarita Yusenar en las memorias de Adriano. No hubo un tiempo. Sí, es
1: que yo, yo tengo la impresión de que. O sea, tiene que ver con la tesis eh, post-neo-hegeliana que, 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 que entregué hace un rato. Porque en el fondo, el, el estallido, juguemos con un, con un, con un título de, de podrilar, si no me equivoco, en la guerra del Golfo nunca no, no ha tenido lugar. ¿ya? Eh, bueno... En la, el argumento de él era, era, era un poco distinto tiene que ver con esta cosa tipo videojuego que ocurrió con la guerra pero, pero en, el, en, el, en el concepto que, que quiero señalar en el fondo eh, dado que el estallido vino a producir un impacto violento que reencaminara el proceso que se había interrumpido eh, su acontecimiento es, eh, es importante y escalofriantemente potente, pero fundamentalmente por su retraso. Porque el, porque tenía, porque el retraso era, es el problema. O sea, había algo que había que hacer y no se estaba haciendo. Eh, y, y ese proceso, ese proceso que se explica fácilmente desde el punto de vista, esto no, no requiere una filosofía de la historia, se explica fácilmente desde el punto de vista sociológico. O sea, se explica porque efectivamente, como, como cualquiera entenderá, es como. Eh, si uno no se revisa y sabe que tiene un problema el corazón y no se lo atiende bueno, te va a dar un, un infarto y, y tienes altas probabilidades en los tiempos actuales de sobrevivir al infarto pero tendrás que luego entender cuál era la lección ¿no? eh, ese es el, el, el proceso entonces yo creo que de alguna manera sí, yo tengo la impresión de que el estallido lo que correspondía que dejara sobre la mesa, ya lo dejó sobre la mesa si este octubre, que les quiero preguntar qué piensan ustedes, si este octubre se llega a poner la cosa caliente de nuevo, por ejemplo, yo no creo que se entregue nada nuevo. Mm. Pero se puede poner caliente, me imagino. ¿Qué piensan ustedes de eso?
0: No, caliente solo electoralmente, solo presidencialmente.
1: ¿Tú no crees que, que haya energía fuera del, del, del sistema? No. ¿Para estallar?
2: No, para nada. Hay que haya, claro, que haya energía en la calle. No, yo creo
0: que no. Nada, de hecho, de hecho, creo que de... Esa, 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 esa es parte del flato la clásico, porque además eso tiene que ver con una decisión política de quienes asumen, que aquí hay una paradoja, el, sucede el estallido y hay gente que se pone alegre, vamos a decirlo así medio binariamente, y gente que se pone así temerosa y preocupada. Los, Los sectores que se ponen alegres articulan, dicen, no, sí, ahora por fin, algunos, ah, ahora sí, algunos son más militantes, otros menos, otros forman la lista de no sé qué, otro... hay una energía, la hemos conversado, etcétera. Entonces el problema es que ahí algunos se equivocan al suponer, al traducir, que esa energía estaba esperando una vanguardia que la defendiera. Se equivocaron sí. hasta los anti es, eso En ese sentido, la, lo que le señalaba Mirko la semana pasada con el tema de la lista del pueblo. Obvio, ese es el gran error. Es decir, tú eres parte de esa energía, y como ahora te pusiste una charretera y le ahora el comandante, supones que esa energía sigue atrás tuyo para donde tú la lleves. No, pues bueno. es justamente la antítesis de lo, que de, de lo que fue el estallido social y es lo que tú señalás respecto al 2011, por eso la comparación que hace Alberto ahora y que está más en su libro, el Big Bang, es súper clara en eso. Entonces, a mí me parece que en este minuto, además con esta caída, lo que hay es, por supuesto, mucha energía todavía, pero en, en un estado muy anártico y sin capacidad, yo creo, en el próximo tiempo, y quizás en mucho tiempo, de articularse ni siquiera en proyectos medianos. De hecho, hoy estamos en una elección presidencial donde no hay un puto candidato relevante, importante, mm. etcétera, ninguna lógica, porque implosionaron. Pero ninguna la, de las ya.
2: candidaturas, claro, ninguna
0: de las candidato candidaturas que no no de
2: inscrita, ninguna, ni Boric, ni Sitchin, ni Meo, mandémoslo a todos, ni Artes, ni, ni la Jasna, ni, ni Franco, París, despiertan entusiasmo. No hay, no hay multitud de entusiasmadas con nada, no hay carisma en esta cuestión. ¿Ah? Entonces voy a leer la, la, la frase de las memorias de Adriano, de Margarita Yusenal, que dice, cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un momento único desde de, de Cicerón hasta Marco Aurelio en que solo estuvo el hombre, a propósito de, de ese vacío. Un vacío que, bueno, ahora deberíamos decir que ahora solo está la constituyente. ¿Ah? El, ese espacio, el espacio de poder, el espacio de magia, el espacio de metafísico, lo llega la constituyente, ahí se está, por ahí pasa la política, la política con mayúscula. no Por, la, por las elecciones presidenciales o parlamentarias no pasa, ¿no? por las razones que hemos explicado, independiente que haya momentos álgidos, independiente que mañana podemos descubrir la piñera, el de octubre o en noviembre, no sé, por, cuenta en Suiza ¿no? con plata de... Ah, ¿Cómo se llama de, 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 de gastos reservados? Y claro, va a haber un, un escandalillo de tres días, y pero eso no es un estallido. ¿ah? No, no. Eh, en fin, eh, el, mo el momento está lleno de algo que lo que el estallido fue particularmente prolífico y fructífero, ¿no? Generó un hijo. Y eso es lo más importante entender y hay que agradecerle. Ese hijo fue la convención. La convención es hija del estallido. Y, eh, y entonces ya cumplió su, su cometido histórico ¿Ah? y en buena hora no, no es poco no es poco no es menor además dentro del carácter chileno este no de institucionalizar hasta las cuestiones que los argentinos tendrían como quilombo permanente
1: cuando cuando partamos el seminario del, del jueves sábado y domingo viene el sábado y vamos a partir con la era está pariendo un corazón de, de Silvia. Hecho. Hecho. Me
0: parece, me parece. Me gusta. Lo vamos a hacer. Sí. Oye, Hace
1: sentido, Oye, pero
0: tu pregunta sobre octubre era retórica, ¿o no, Mayor?
1: No, era, era, o sea, pensé en preguntarles igual hoy día, porque pensaba, dentro de todo, dentro de todo, es una buena pregunta. O sea, entendiendo que, que el año pasado, el primer aniversario ocurrió en, prácticamente en pandemia, o en, en un momento muy crítico, y to, todavía con la mente y, y la conciencia en otra parte. Este año está mucho más cerca del estallido, o al menos de lo político propiamente tal, y no de lo sanitario, que el año pasado. Entonces, ese, ese retraso, ¿ya? considerando la, la, una, una lógica muy mecánica, podría ocurrir. Yo, no, yo en estas cosas entiendo que las lógicas muy mecánicas son inusuales, infrecuentes, eh, aunque posibles. Mm. Pero bajo ciertas condiciones muy, muy específicas. Pero, pero efectivamente me parece una buena pregunta plantearse de que, cuáles son las perspectivas para octubre eh, en términos del, del rito o en términos de, de la reacumulación o en términos del procesamiento. O sea, la, la descripción que, que, que ustedes han hecho es la descripción de el paciente que fue al psicólogo y está laburando.
2: Mm.
1: qué es lo que hace la política, por tanto, sí. que efectivamente... Es eso, entonces está está ya, ya tiene más o menos, no lo tiene resuelto ni mucho menos, pero está en un camino. ¿Ya? Quizás ese es el Chile actual, eh, o quizás el paciente que no encuentra el camino está todavía crispado y, y podría entrar en, en fase disruptiva y tirarse contra la pared o golpearse la cabeza de modo sistemático.
0: Quiero, es buena pregunta. Yo creo que hay que irle, irle mirando, ¿no? ir viendo cómo en todo el proceso presidencial hay energía que sigue por fuera, o en realidad lo causa todo y lo causa mal, lo causa falsamente. De hecho, ahí eso es una, una crítica muy fuerte.
2: ¿Qué, ¿Qué, Mirko? Dale nomás. No, es que en relación a lo presidencial, eh, sabemos que hay que leer con, con distancia la cadena o sus resultados semanales, por, por cuestiones metodológicas o lo que sea. Pero más allá de eso, ayer venía algo que no dejó de llamarme la atención. Y es que, eh, más allá de, 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 de lo que de la medición de aprobación de los candidatos presidenciales, eh, eh, me llamó la desaprobación o rechazo. Todos tenían más de 50% de desaprobación. Eso me va vale. Todos, todos. Y ninguno que no. Ese dato independiente de cuán bien, me di, mal, bien o mal medido está, es muy notable. ¿eh? No lo vemos como un dato, digo, pero di algo te está diciendo de eso, ¿no? Que es lo primero que quiero dar a expresar, la falta de entusiasmo. De que, hay de respecto a cada uno de los candidatos hay más gente que dice yo a este gallo no lo quiero bajo ninguna circunstancia eh, que los que sí están dispuestos a hablarlo todos.
1: Sí, yo, yo creo que ese, ese es un dato que, ojo, se viene dando estructuralmente desde hace ya prácticamente una, una década, que efectivamente, bueno, desde 2011 por de pronto, donde eh, esa historia formidable, la hemos mostrado en algunos seminarios, donde los 10 primeros estaban en la órbita de 60% de aprobación, sí. Sí. Eh, donde Michelle Bachelet estuvo en 80% de aprobación después del terremoto. Que lo hizo había, más, que ser, había que ser udio comunista para estar muy bajo. Sí, pero además habían uno o dos UDIs metidos ahí. Los sí, que claro. UDIs tenía, tenían alta aprobación, pero tenían al, alta desaprobación también. ¿no? Pero, pero en el fondo era esa la estructura. Eh, luego aparecen Camila Vallejo, Giorgio Jackson, y entran, y entran muy firmes, muy por arriba, pero después los números de ellos se estabilizan en un, en un muy bueno para el nivel nacional, pero, pero todo, ya bastante más normalizado. 43, 44% de aprobaciones. ¿ya? Y ahí se metió Guillén en un momento, cuando fue, luego termina siendo candidato presidencial, pero pierde esa posición rápidamente. Eh, y Giorgio, se quedan Jojo Jackson y Boric ahí. Pegamos mucho tiempo. Eh, pero con 40, 42, ¿ya? efectivamente ya más más en sistema. Eh, y yo creo que ese dato eh, es, o sea, para mí el delta entre las aprobaciones y los y lo rechazos de los mismos personajes, de los 10 primeros personajes, para mí es un, es un puntaje fundamental. O sea, cuando, cuando esos números están en un claro rojo, es un problema sistémico súper importante. Yo creo que en ese sentido... La, y ojo, que en momentos como este la salida carismática es prácticamente prácticamente la única salida sí, para, no. ser, para ser bien honesto <ríe> o sea, cuando alguien dice yo voy a meter la mano en la rueda de la historia, que es lo que corresponde en este momento eso se denomina a un carismático eh, y este es un momento para meter la mano en la rueda de la historia, porque por ejemplo si, si Boric pretende entrar diciendo, y esta es la paradoja de Boric podríamos llamarla así ¿no? si Boric pretende entrar a jugar el juego más institucional, así como a ser un gran Patricio Elwin de la nueva transición. Le va a funcionar un rato hasta que todos digan, ya, pero para esto yo quiero un Patricio Elwin. Yo no quiero un Gabriel Boric. Si él era uno de los padres de la revolución, quedó un poco de amarillo, lo que ustedes quieran, pero, pero los padres de la revolución. Y lo elegimos para eso, para que nos conduzcan un camino. Entonces, si yo vengo aquí a, a moverlo, lo, a administrar ¿ya? y a decir, mira demos un espacio para que esto sea una conversación y qué sé yo mira lo que voy a decir, tiene mucho más sentido que lo haga un arrepentido de la concertación que llegue y diga, mira nosotros nos equivocamos en muchas cosas fue un gran error grandes errores ¿ya? se los sumamos, aquí están pero esos errores, yo no vengo a decir que voy a hacer algo distinto yo vengo a decir simplemente que pongo a disposición un escenario de tranquilidad, no crispado, para que esto acontezca entre las fuerzas políticas como, como buen centro. ¿ya?
2: ¿Entonces es que no era mala la idea de Julio César?
1: No, no porque no. Se, necesitaba, se necesitaba un, un, un presentador, pues, o sea, un, un, efectivamente, alguien que llegara... Un a, matinal
2: permanente.
1: A distribuir, a distribuir y decir, mira, ya, ahora que juegue tal, ahora que juegue tal, ¿ya? había que ir entregando la pelota para que efectivamente ocurrieran cosas y se diera el diálogo país, digámoslo así, del proceso. Entonces, Boris tiene la paradoja de que en el fondo su mejor desempeño electoral ha sido justamente por jugar el partido de estar más en la lógica de ser el que distribuye el juego, pero el carisma que requiere su elección es el carisma de llegar a hacer cosas. Y la derecha, ustedes ya lo mencionaron, tiene preparado un repertorio súper conocido para ellos, que para ellos es súper cómodo, se llama Salvador Allende Gossens. El, el, el tipo de izquierda que es mucho más de centro de lo que la izquierda considera, presionado por los sectores de izquierda fuertemente para irse
2: a la izquierda, ¿ya? con... Eh, el puño en alto que cree en el sistema. Es exactamente el, el, ahí. Exactamente,
1: el exactamente la situación. Y con el argumento, de que el, argumento de, que la, de que el candidato de centro, al final, tiene el mismo programa que el de izquierda, que ya lo, lo han dicho. Es buen punto. Tú
0: acabas de decir, sin decirlo, una herejía, una herejía para los howell Lovers, porque de alguna manera todo el juego con Howe era, aquí viene Allende, de hecho hubo mucho trabajo gráfico de poner fotos de Allende y Howe, y en realidad, desde esa perspectiva, eh, a 50 años de distancia, Boric es más, Allende, es más Allende Y Jaude sería más Carlos Altamirano Para ponerlo sí, en sí. esos términos
1: Tal y, tal cual
0: Qué herejía hemos dicho he sido parte. Uh, uh.
2: Jaude sería Miguel Enrique claro.
0: <risa> Bueno, ahí está mucho mejor en todo caso lo, Incluso lo arreglaste
2: Queriendo le hiciste un cariño güa, a la... Obvio, obvio <risa> claro. claro La confrontación con la clase dominante es un... la batalla final a propósito de esta, de esta,
0: de esta hipótesis eh, maletera del fin del, del estallido, hemos pasado por el borde todo el rato de la convención y yo quiero poner un punto porque me parece a mí que fue relevante esta semana. Eh, de alguna manera ya lo fue en, a nivel siempre simbólico, hay que, hay que pensar, y, y lo saben quienes escuchan este podcast, que eh, cada vez que nosotros hablamos de la convención como que, atiro, como que uno activa más sentido porque entiende que aquella cosa que puede ser mínima tiene que mirarse con la caja resonancia de ese gesto, digamos, fundante, eso se supone, y parece que sí, que, que tiene. y Por lo tanto, hay que mirarlo más allá de la norma, incluso en su contexto cultural. Y en ese sentido, por ejemplo, la discusión respecto a sacar o no sacar el concepto de república, ya dio todo un, un arco de interpretación. Pero a mí me parece interesante, al menos yo lo leo así, que si uno sigue la línea, se da un paso más. Y yo creo que este paso, lo que sucedió hace un par de días atrás, me parece bien definitivo en el sentido de que va a marcar una discusión respecto a los alcances de la convención constituyente. Me refiero cuando se plantea el fin de carabineros como institución. Mm. Entonces aparece inmediatamente y uno dice, bueno, pero ¿la convención constituyente puede hacer eso? Y la convención constituyente se dice a sí misma, sí, obvio, pero no deja ser complejo, porque en el fondo, ¿qué cosa es eso? A mí me parece que hay una discusión ahí que tiene muchas, muchos niveles, me quedo en la primera capa, más bien como justamente en el ejercicio simbólico de lo que implica para una convención empezar a tirar líneas y empezar a generar mayorías para terminar con la institución de carabineros. No, no, no sé cómo lo han visto, pero creo que vamos a entrar a tiempos interesantes en la convención, pese a que vamos a estar distraídos con lo presidencial. Buena,
2: fue una muy buena jugada que le permite al, al, al eventual gobierno de Boric entrar a implementar el cumplimiento del mandato desde ya. ¿No? Eh, porque evidentemente para todo el mundo de la izquierda todo, ¿no? de, de los sectores más moderados hasta más radicales eh, es un tema el reemplazo de la policía que nunca se modificó la, la, la policía de Pinochet ¿no? que fue, eh, mm. solo tuvo modificaciones superficiales, menores eh, así que me parece un muy buen punto político porque en el fondo la famosa reorganización de carabineros que este gobierno nunca hizo que no tenía voluntad de hacer y no va a hacer mm no, eh, y que ha significado un, una bajada concreta, una bajada concreta para pa, pa la política contingente, ¿ah? ¿eh? No, para salir de las de las discusiones necesarias en una convención que son teóricas, retóricas, eh, conceptuales, eh, lingüísticas como nunca, pero, pero eso me parece una un punto poderoso y además es inevitable, yo lo, lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Carabineros eh, será refundado sí o sí. Eh, sí. Se va a tener que llamar de otra manera, tiene un problema de imagen de marca ¿no? eh, grave.
1: Sí, yo creo que, 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 a ver, evidente que tiene que venir la refundación y eso va a ocurrir. Ahora, yo creo que, el, que eh, la, en la constituyente a ver, esto ocurrió en una comisión transitoria. Y hasta el momento, ojo con esto, hasta el momento los, los procesos políticos que se han desencadenado en la Convención Constituyente han sido siempre dentro de un marco de cierto nivel de razonabilidad bajo la lógica jurídica porque hay varios de los de, que están en el sector más revolucionario que son muy respetados además por el resto de, lo, de, de los constituyentes que son abogados y la formación jurídica chilena en ese sentido es bien, es bien estricta y, y queda muy pegada en la cabeza de los abogados, en, a mi juicio para bien. ¿no? En muchos países lo, el, el ser abogado, salvo los grandes abogados, es casi todo ser funcionario, un mm. no funcionario que, 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 lleva, que lleva papeles. ¿no? Mm. Eh, en Chile, los abogados en general, cualquier abogado profesional que, que, cuyo pega normal, igual es llevar papeles, ¿ya? tiene tesis jurídica y le interesa la tesis jurídica y lee cosas relacionadas con las tesis jurídicas, se informa eh, y, y muchos de ellos incluso tiran tesis jurídicas que están relacionadas con un cliente específico, pero aprovechan si tienen prensa para tirar una tesis jurídica a ver si prende y eso favorece a un cliente. O sea, eh, para bien o para mal, hay tesis jurídicas. Y por tanto, estos abogados respetables de la plaza que están dentro, eh, ya sean que vengan del mundo académico o que vean de, vengan del mundo de la abogacía propiamente tal, ah, son escuchados. Y la mayor parte de ellos, partiendo por la votación que tuvo, por ejemplo, el mismo Fernando Atria, ya, respecto al tema de los dos tercios, ya, tratan de mantener una posición que, aunque sea incómoda en términos populares, tenga algún sentido jurídico. La votación por el tema de los dos tercios no es tan obvia en ese sentido. ¿ya? Pero, pero sí, sí porque, porque no, no es muy argumentable desde el punto de vista de la lógica internacional. O sea, no hay muchas constituciones que hayan tenido dos tercios como exigencia. Pero sí se entiende como parte del acuerdo y él lo entendió así. Y yo creo que muchas de estas cosas, yo creo que la, la, es, es evidente que la supresión de carabineros no, no se puede decir de manera directa en la Constitución porque sería como un texto que duele los ojos no, no, no es un texto limpio pulcro no es un texto bonito entonces pero se puede decir de otra manera ¿no? eh, se deben fundar instituciones para la que sean de tales características va a haber dos policías una de esto y otra o tres policías y qué sé yo todo eso se puede decir porque es parte del, del, del diseño entonces yo creo que efectivamente hay un hay un cierto límite que que es parte de la conversación. Yo creo que lo que sí es importante señalar es que eso ocurrió en una comisión transitoria y que, por tanto, todavía no ha ocurrido que esto sea visto como algo en serio. Es lo mismo que la, la supresión de la palabra república. Eso se hizo para tener una definición nominal que sirviera para poder operar en una comisión, una subcomisión incluso. ¿no? O sea, esas cosas, y esas cosas, aunque son políticamente parecen absurdas, en el caso particular de la convención. Con estos referentes, creo yo que sí puede ser importante.
0: Ahí, bueno, hay una dimensión de lo que estamos hablando que tiene que ver con, con el poder constituyente, que en el fondo es lo que se va, seguramente se va a empezar a poner a prueba permanentemente. Ayer, de hecho, hubo en el, se sacó mucho, se, se ha compartido en redes justamente una entrevista a, a Fernando Atria, que le decía Iván Valenzuela en Mesa Central, y era interesante, porque efectivamente estuvo, especialmente Lucio y Clarito eh, Atria, al plantear, digamos, en fondo sí, sí va a ser, y efectivamente no nos importan las minorías, no nos importa en el sentido que a razón de qué las minorías van a poder, digamos, manejar el buque. Pero me parece que se va a dar una discusión que es interesante justamente por la envergadura de los cambios y cómo eso se implementa en lo que tú decís, ¿por? ¿cómo tú de verdad eliminas Carabineros a través de la Constitución? Bueno, lo eliminas generando la nueva institucionalidad, pero esa nueva institucionalidad tiene que también tener hasta existencia en términos presupuestarios es decir, tú podías dejar trazado que vas a tener cuatro tipos de policía, etcétera, y resulta que después tú sumás y te sale el doble
2: Es simbólicamente mm. necesario para, el, para, para todo ese mundo ese arco de, de, que representa a todo el mundo que no es de derecha en la convención Tengo una señal porque eh, otras, otra, otra muestra palpable del fin del estallido es que los presos de la revuelta siguen presos ¿no? ante mm. la convención, se iba a exigir se iba a pedir y no van a salir, no van a salir libretas, si es que, hasta que asuma un próximo gobierno, si es que. Si es que. Porque ya la convención partió, hizo el gesto simbólico. Entonces, necesita mostrar en un, en un aspecto eh, una suerte de capacidad de manija sobre la contingencia, porque está sufriendo el embate de la impopularidad, ¿no?, que también era esperable, ¿no? porque el chileno está con poca paciencia y dos o tres frases desafortunadas, como no tenemos para almorzar, ¿no? y te fuiste al suelo nomás, po, mí, y te, te reventaste. Eh, entonces eh, va, estamos viendo que la, la convención sale a disputar también a la popularidad y sale a disputar de manera inteligente, creo yo, con cuestiones estructurales, la, la, la disputa por la agenda, No, no es menor. Nadie Oye. puede vivir en esos cargos con una con impopularidad en descenso permanente. Sí. Bienvenido a la realidad, a todos los jóvenes idealistas que entraron a la convención, pero...
0: Hmm. Bueno, a, a propósito el, este jueves, jueves bienizado, que tenemos el seminario 2, 3 y 4 de septiembre, eh, pueden inscribirse en la página web, seminario seminarioslacosanuestro.cl, etcétera. Vamos a terminar el día sábado con los padrinos Awards, con Constituyente. Entonces, además, yo creo que vamos a sacar del closet a varios, digamos, ¿no? que de repente no van a ser tan conocidos, pero ahora que van a tener algunos de ellos premios tan prestigiosos como ser el Don Vito, la convención, o el Fredo de Oro, cosas por el estilo, eh, vamos a ver también cómo van a irse sumando cada vez más los que eran más desconocidos a la clase política, a esto que uno ha dado a llamar durante estos años la clase política. Igual hay un punto, ¿eh? solo un paréntesis, que lo conversé en este viajecito que me, que me pegué por varias ciudades algunos días atrás en afanes electoreros, eh, que cuando yo le preguntaba a las personas de los distintos territorios respecto a, su, a sus delegados constituyentes, ¿eh? gente en general que salió electa en, en listas independientes o como independientes mm. en pactos de partido de, de izquierda o centro -izquierda, eh, hay una cosa que es interesante que eh, voy a decirlo así, el que es electo que sé yo, convencional por Chiloé está cagado con, con que se le suban mucho los humos, porque en el fondo si, no, si pierde eh, vínculo con, el, con su territorio en un año más, en menos de un año más ya no va a tener ese cargo y si le quedó gustando y siente que tiene aptitud y que podría hacer un aporte el día de mañana para una Cámara de Diputados, etcétera la elección es muy, cualquier cosa es muy pronto, o más bien dicho, va a pasar un tiempo en que va a dejar de ser, va a, tener, va a dejar de tener cargo entonces eso creo que puede ser un ejercicio interesante para ver quiénes no se pierden y mantienen los vasos comunicantes con sus bases, con su territorio, para que después
2: cuando salgan del cargo, muy pronto digan... Bueno, claro, es un tiempo que te desafía construir liderazgo al margen de tu cargo. Claro. Es el desafío de, 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 de este periodo histórico. Sí,
0: sí. Oye, perdona, yo quiero, con el ejemplo carabinero, no sé si, si me van a pescar, pero a mí me parece interesante, yo tengo una, una obsesión particular con el tema de carabinero eh, básicamente porque creo que hay un mundo eh, nuevamente, el mundo eh, más impugnador del, de la sociedad que en general, y eso lo demostró el estallido el, el número uno, no el top tres ni el top dos, el top uno de la mierda, la indignación ciudadana, eran los Pacos, acá, todo lo que se construyó entonces a mí siempre me ha parecido interesante porque creo que tiene, eh, creo que es fácil hacer la crítica y creo que es bien complejo cuando uno lo descompone o sea, muchos fantasean con la idea de, sí, hay que cambiar carabinero, pero en general, cuando uno les pide que eso pudieran estructural entonces, ¿qué? Reemplazas carabinero, ¿por qué? Ahí la cosa es más difícil, porque, ¿qué cosa? ¿Quieres una policía que, qué? Que te trate bien en las calles, que puedas salir a manifestar, etcétera, ¿pero qué? Cuando alguien siente, te sientes amenazado porque están asaltando tu casa o el del vecino, etcétera, ¿quieres que sea también muy amable con los delincuentes? Yo creo que ahí hay una cosa bien interesante, mira, la lo voy a decir a, a Locati Araujo eh, cuando ella pone el ejemplo que lo venían estudiando desde antes del estallido y, y lo comenta siempre que hacían este estudio en, lo, en la locomoción colectiva ¿ah? entonces ahí contaba ella como un ejemplo más que cuando tú miras la locomoción colectiva eh, ellos veían que esta cosa por ejemplo de respetar de dar el asiento es algo que iba ya hace varios años en retirada como estas señales sociológicas medio antropológicas de que algo está cambiando ¿ah? eh, y Entonces, miraba y decía: Bueno, antes ese sentido del, del respeto a la persona que es mayor, etcétera, se empieza a perder. Y en realidad. Me hacía el, yo me hacía el dormido. Bueno, claro. Tú eras quizás un ejemplo adelantado de la sociedad de mierda que diagnosticó la Cátedra Araújo en los últimos años. De ¿eh? las eh, bueno, así. Claro. No, pero además, efectivamente, en la exigencia, el, oye, yo igual estoy cansado, tengo 30 años, tengo 25 años, pero también estoy cansado, así que no le cedo el asiento a nadie, bueno, salvo que alguien venga con muleta. Bueno, iba viendo también estos cambios en la sociedad. ¿Por qué lo digo? Porque hay una lógica en general muy fácil, impugnadora, frente a las élites, al abuso, a la autoridad, pero cuando uno quiere construir, sacar eso, despejarlo, pero construirlo con los elementos sociales, ahí la discusión es mucho más área y mucho más compleja. Yo creo que va a haber un periodo muy árido, muy árido, donde la bajada de las consignas de los últimos años va a ser bien difícil estructurarlo en términos de una propuesta país, de una propuesta política, de una propuesta institucional. Con Carabineros yo creo que va esa discusión se viene fuerte.
1: Mira, yo, yo creo que, el, que el, el relato que tú haces de... Bueno, hay, hay, muchas, hay muchos elementos que concurren eh, a, a ese tipo de fenómeno Entre otras cosas está la disolución del, del pacto social como forma de armonización de esas acciones y la articulación de normas explícitas los asientos para tal cosa. ¿no? Entonces, la cuestión al final, lo único que hace es que tú puedes ir devastando ¿no? la, la normatividad. Claro, la normatividad natural de la sociedad porque se entiende, a menos que eso, eso vaya acompañado de una sociedad que, que responde a ese tipo de lógica, que efectivamente el trato desde, el, desde la dinámica de la autoridad en general a todas las personas es respetuoso. Si yo le digo, te falto el respeto, llenándote el metro, y al mismo tiempo... Te pongo menos asiento y te digo, los asientos además están reservados para. La... Entonces, bueno, pero ya, pero entonces yo no, no, no existo. ¿ya? Y eso hace que el que existe, el que no existe, diga bueno que no exista nadie, porque yo no yo tengo que ir y tengo que viajar, y cada tanto se agarra un asiento y me tomo el metro en la dirección contraria para ir a agarrar un asiento a la estación terminal. Y me ven, yo no lo voy a entregar. ¿ya? Entonces, empieza una, una, una dinámica que pocas veces se entiende. Yo he contado. Que, que me tocó hacer un estudio para, para Metro, para su plan estratégico, y todas estas cosas las conversamos para gigantesca sorpresa de la, de la gerencia eh, respecto a ese tipo de procesos, digamos. Pero bueno, pero desgraciadamente eh, no, se, no se entendió y eh, ni, ni cuesta mucho que se entienda en, en, en nuestra lógica. Yo, yo me doy cuenta aquí que incluso... Yo tratando con, con una perspectiva impugnadora en Chile, yo aquí soy un neoliberal mm. porque no estoy acostumbrado a ciertas cosas, no estoy acostumbrado a, a que me, me digan, bueno, no, no se lo voy a hacer porque no porque no puedo, porque tengo que irme, porque tengo que. No, 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 no lo siento. Y el ¿verdad? cliente. Pico. Y el cliente no importa, o sea, yo tengo mi trabajo, cumplo mi trabajo y cuando terminé cumplir mi trabajo. El cliente no
2: tiene la razón.
1: Claro, entonces punto, lo siento, o sea, de verdad lo lamento, buena onda, pero ¿no? eh, sí, para mí no es importante y no tengo miedo que me echen. Fíjese, ¿no? esto de que ahora, no, porque es que hoy oh, la gente no quiere que la contraten porque tiene aquí Pedro Sánchez hace dos, o tres días él, eh, se dieron muy buenos indicadores económicos, entonces él dijo, bueno. Entonces es momento de que se anoten los salarios. El presidente de la República fue y dijo, oye, pero ¿la buscamos el salario? Y mete presión al sistema. No le quita presión al sistema. Bueno, eso, eso es una, un, una diferencia con nosotros. Ningún presidente va a decir una cosa así. Por, por seguir con el ejemplo, ni Boric va a decir una cosa así. Eh, entonces, claro, obviamente... Eh, el, todo, todo ese, ese tipo de lucubraciones que a nosotros se nos metieron culturalmente, por ejemplo, lo mismo que, que va a ocurrir, que nos van a decir, ok, la nueva institucionalidad va a tener que ser pequeña, pequeña, porque no podemos tener demasiados funcionarios, no podemos tener barata. demasiados públicos, baratas. Ah. ¿no? Eso no es verdad, eso no es verdad. O sea, lo, los lugares donde, se, donde tú tienes más, más, donde los recursos llegan más a las personas son aquellos lugares donde la política es más grande tiene más tamaño, tiene más gente a cargo, no le, no le pagan más, a, más, a, más a, a menos personas, le pagan una cantidad razonable a muchas personas para que estén ocupando cargos que los vinculan con la ciudadanía, y, y nadie anda reclamando porque hay demasiados, ¿no? porque eso se traduce en una dinámica de eh, que efectivamente las cosas te, te llegan, mm. Entonces yo creo que, que toda esa discusión va a ser muy difícil porque en eso hubo un triunfo gigantesco de, de, de la dictadura, de decir que el Estado tenía que ser en términos funcionariado pequeño, y qué sé yo. Entonces la gente dice, pero nadie supervisa ni vigila que se cumplan la... No, no, no hay funcionarios para eso.
0: Vamos a ir cerrando ya este podcast. El, una pregunta para ti, Macari. Solo para, para meter nomás, cortita. Las palabras, desde tu perspectiva, las palabras de Sichel, con este café sobre los derechos humanos, ¿ah? eh, ¿fue error involuntario o estuvo pensado?
2: ¿Qué, qué crees tú? ¿Cuál es, cuál es el error? Sí, tiene que cuidar que no se le vaya mucha gente para casa. Ya, yeah, ok, entonces está pensado. No, y en todos los candidatos en campaña hablan lo que te, de, de dentro de una estrategia.
1: Ya. Yeah. Sí, él tiene ese problema, ese problema yo creo que es más moderado de lo que de lo que se dice, pero el problema existe. O sea, Kass no ha sido un jugador que haya jugado bien sentallido, podría haberlo hecho mucho mejor, pero, pero igual el problema existe y en cualquier momento podría ocurrir, no que se llene, llene, llene de votos, pero sí que se le vaya un, un bolsón importante para, para ese lado. Yo creo que Zichel lo ha hecho súper bien para conservar ese electorado y mantenerse coqueteando con un electorado eh, más, más... Elementos más de, de continuidad
2: y cambio, claro. Sí, eh, igualiza, sí. son igualizaciones que hacen... Algo.
1: Y él, él ecualiza muy bien, ahí está la, el truco sí, sí, el es muy llegó, bueno.
2: donde llegó. Es muy bueno, muy, es muy bueno. bueno igualizando, sí.
1: Muy bueno, muy bueno. O sea, eh, eh, realmente persona realmente personas que... Que no sé si hacen otra cosa bien Pero son buenos candidatos De los que lo
2: critican, ninguno le hubiera dado su voto No diga, ah, el chico ahora dijo eso Yo empecé a votar por él y no votó no, no, entonces para si el delay no. Te le va Usted lo está criticando, pero usted hubiera votado por él No, entonces no le está hablando a usted
1: Sí
0: Bueno, si sí, además el, el único ejercicio que tiene que hacer Sichel Que tiene que hacer Boric Es llegar ambos dos eh, A la segunda vuelta en, además Eso es lo parte interesante, que es el negocio de los dos y parece muy sencillo, pero el único peligro que podría ser más bien Yana Proboste es eliminarla. Y para eso van a estar pimponeando todo el rato. Yo, yo me imagino así un juego de pelota y la Yana tratando de agarrar algo al medio. Y ellos dos más altos. ¿ah? Y yo creo que va a ser buen complemento, además.
1: No, yo creo que está, está claro que ellos dos pueden jugar perfectamente solo. Y yo creo que está claro que, que incluso los votantes de cast Yo creo que tienen súper claro que están votando por cast con la tranquilidad de que cast no va a pasar a segunda vuelta. Mm. ¿Ya? Eh, o sea ellos entienden perfectamente eso y, y si les llegase a ocurrir el accidente de lo contrario sería un, una, una mala noticia para ellos y yo creo que a provoste no le queda ninguna alternativa ninguna alternativa más que la subametralladora o sea sí. este es un momento una democracia cristiana con la UCI en la mano porque si no no tiene posibilidad
0: sí. yo hablaría un rato de Yana Proboste pero veo la cara en Mirko y no
1: no voy a, no a
0: regalar. bueno
2: así. que entendiste mi lenguaje no verbal
0: exacto Oye, eh, pues, solo decir que cast amarilló, ¿eh? Como que uno pensó que se iba a ganar ya un personaje así como el ultra derechista, una Jean-Marie Le Pen, y no, ¿eh? Duró poquito como ultra
2: derechista. O sea... Sí, que todo en, Chile, todo en Chile es cagón.
1: Hmm. Hmm, sí. Yo pensé que iba a ir a hacer un punch desde el Bavaria.
2: Claro, la, la, la CAM se toma un fundo porque no vuelan el metro en Santiago, no tienen, no, 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 son la ETA.
0: Imagináis, mañana hubiera un
2: atentado
1: en Santiago, en Argentina. Mil muertos, mil muertos. Esa hueá es terrorismo, una hueá, una así como. No, ¿sabes lo que habría sido terrorismo? El ter terrorismo del siglo XXI fue ya. que la CAM hubiese dicho el, el 19 de octubre del 2019 que habían sido ellos sin ser ellos. <risa> Eso. Ah, claro, lo que llamaba el
0: remerasconhistoria.cl arroba remerasconhistoria.cl, mostramos la, la otra vez la polerita,
1: sí.
0: y se la ganaron dos, en, en Instagram, arroba Odo Porto Paolo, y arroba Claudia López Contesa, ya se comunicaron con ellos, le enviaron la polerita, la ¿qué remeras con historia? Además me... me, me remeras como argentino, como y, dame sí. un... No, y a mí me... Sí. Me
2: ponéis tres conceptos claro.
0: argentinos y yo me pongo a hablar como argentino. Dame claro, un ¿no? chorizo,
2: dámela. Sí. No, sí.
0: Eso. Llamate están, el remis. Hicimos ya el, el sorteo tres ganadores para ir al seminario nuestro. Está publicado en Twitter. Cuando tú escuches o veas este podcast, ya están ahí los tres ganadores. Me parece que son dos mujeres y un hombre. Eh, y, y nada más. No tengo nada más que decir. Solo, Sería solo que Marco Enrique no la apoya, ni la Karen que, a diferencia hace cuatro años atrás, no pidió permiso en TVN.
1: Bueno, pero también puede ser por problemas de caja, por. No, sí, tampoco claro, seas pero así. Es,
0: pero eh, no,
2: pero mal.
1: No, tampoco seas así. Sí. No, más, mal. Que la vida, la vida de los candidatos es dura, es muy pero dura. Si no hay,
2: en nada hay épica, en, no, no, no hay épica en ninguna parte no, la campaña presidencial hay épica.
0: Yo lo único que quiero, porque me parecería divertido, es que como las bajadas de Marco han sido bien eh, matemáticas, pasó de 20 a 10 y de 10 a 5, yo sí. cruzo los dedos. Yo creo que el mejor que eso, pero cruzo los dedos para que saque 2,5 y entonces ya esperemos la quinta postulación para el.
1: O sea, 1, no, en, la mente, en la mente de todos los que sabemos cuáles son sus puntajes está siempre esa, esa imaginación, ya sea distópica u utópica, ¿no? depende sí. de, quién, de cuánto sí. mal le desees. ¿ya? Sí. ¿Ya? Yo no le deseo mal a Marco, lo digo con toda claridad, le tengo, le tengo cariño, eh, y, y por tanto no, no, no le deseo el 2,5, pero todos entendemos que en las condiciones actuales las probabilidades de conservar parte de ese 5 eh, son discretas, son bien discretas. Sí,
0: son discretas. Ahora Y el profe Artés se soba las manos porque yo creo que de los 33 mil votos que sacó, va a multiplicarlo por lo menos por cinco. Va a sacar un 2%. Así, feliz. Y va a decir: Hemos bueno, crecido pero, un 500%. <risa> <risa> Algunos me preguntaban por interno, me decían: Oye, pero una opinión, viste anoche a Artés en Tolerancia, Sergio. No. ¿San? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, pero deberían ver todos los candidatos! No, no se te ocurre.
2: Ya. Por eso hacemos este podcast, para no tener que ver huevadas.
1: Sí, no, sí. sí, sí.
0: Un placer, muchacho, Me gustó. Para la próxima. Muy nos bien, nos vemos ¿verdad? en el seminario. Ya está Wendoline. Ah, y Partimos la encuesta. Partimos, Partimos, Partimos con Silvio. Partimos con Silvio. La verdad está pariendo un corazón. Sí. Y el 15 de septiembre se entregan los resultados de la cuarta encuesta de la cosa nuestra. Voy a aportar en la página y reciba más.
2: El próximo lunes vamos a hacer una evaluación en detalle de todos los desmanes que se producen por el eh, acortamiento del toque de queda. Yo creo que se va a hacer la noticia de la semana. Como, como esa imagen no, de España,
0: no? Eh, el chileno
2: desatado, eh. el chileno desatado, eh, los, los van a sacar, hueón, ah, en carretilla de los padres, de los restaurantes, los hueones, todo.
0: Nosotros es vamos a hablar es, el fin de
2: semana, pues Macario, ¿no? Sí, porque nosotros somos que educados. Hay, Hay que una abrir un buena, bar una que buena se, se
1: llama. Un bar que se llame Guján. Claro. <risa> Hay
2: Ahí... música electrónica. Por y cerveza y... <risa> Chau. cerveza Corona.
1: Chao. Adiós. Chabela.